0: E hoje, no episódio do Witcast, nós vamos falar sobre facilitação de comércio internacional para micro, pequenas e médias empresas. E para falar desse assunto, a gente trouxe Elizabeth Albernaz, diretora dos programas de facilitação de comércio do Prosperity Program no Brasil. Ela é formada em Direito com a LLM em Direito e Comércio Internacional pela University College of London. Mônica Souza, que trabalha na consultoria Paladion, onde ela é responsável pela implementação do Programa de Facilitação de Comércio no Brasil no papel de líder do componente de micro, pequenas e médias empresas. Ela é formada em Administração de Empresas pela USP e possui mestrado em Economia Agrícola pela Universidade de Hohenheim, na Alemanha. Clara Gurgel é gerente do componente de Micro, Pequenas e Médias Empresas do Programa de Facilitação de Comércio no Brasil, também na consultoria Palladium. Ela é formada em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda, e possui MBA em Negócios Internacionais e Comércio Exterior pela FGV. E por fim, mas não menos importante, Monique Garcia, especialista em gênero e inclusão no Programa de Facilitação de Comércio Brasil-Reino Unido, da Palladium. É, ela é também fundadora do Hub Mulheres no Comex, formada em Administração de Empresas, com ênfase em Comércio Exterior, e MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Bom, hoje a gente está com mais um podcast, um episódio super especial sobre facilitação de comércio, gênero e inclusão. Hoje a gente vai conversar com Elizabeth Albernaz, Mônica Coutinho, Monique Garcia e Lara Gurgel. Sejam bem-vindas.
1: Obrigada,
2: Marina.
3: Obrigada, Marina.
1: Obrigado, super prazer, Marina, estar aqui com vocês.
3: Obrigada, Marina, pela oportunidade de falar dos projetos do Reino Unido no Brasil. É um prazer.
0: O prazer é nosso. E, e para começar, eu acho que a gente quer entender... Exatamente, vou começar com você, Elisabeta, fazendo uma pergunta é, bem genérica, é, uma introdução mesmo sobre, sobre esse programa de facilitação de comércio Brasil-Reino Unido. Né? Quais são as razões e os objetivos desses projetos internacionais de desenvolvimento social e econômico inclusivo que o governo do Reino Unido vem apoiando?
3: Então, é, todos os programas do Prosperity Program, que é como a gente chama esses projetos, eles foram desenvolvidos pelo FCDO, que é o Foreign Commonwealth and Development Office, é, que seria o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores e Desenvolvimento, né? e eles foram desenvolvidos em parceria com os países, países beneficiados e eles têm dois objetivos principais, né, todos eles têm um primeiro objetivo e mais importante que é a redução de pobreza em países parceiros por meio de projetos que estimulem o crescimento econômico inclusivo e o desenvolvimento sustentável e o segundo objetivo é sempre aumentar as oportunidades de negócios internacionais, inclusive para o Reino Unido. Atualmente, o Reino Unido destina 0,5% do PIB para o financiamento dessas atividades no mundo todo, que são chamadas de ODA, né? ODA, que significa Official Development Assistance. No Brasil, um país que é um parceiro-chave histórico do governo britânico, o Reino Unido apoia os esforços do do Brasil né? para aumentar a sua produtividade, reduzir pobreza, outras oportunidades de parcerias comerciais internacionais. É, com base em interesses mútuos do Brasil e do Reino Unido e no reconhecimento compartilhado dos benefícios que esses projetos trazem para os dois países, nós desenvolvemos em parceria com o governo brasileiro projetos em diversas áreas. Então, a gente tem projetos é, em finanças verdes, energia, saúde e também para facilitação de comércio, que são os que eu gerencio na, na embaixada. Além disso, acho que é importante destacar, até para o objetivo, nosso objetivo da nossa conversa aqui hoje, é, todos os programas do Reino Unido contribuem para que os países parceiros alcancem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, e alcancem, cumpram a Agenda 2030. De forma mais direta, os programas eles apoiam o ODS 8 que é promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, o emprego pleno, produtividade o trabalho digno para todos, e o ODS-5, que é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, já que todos os programas eles são obrigados de forma ativa a trabalhar para a promoção de igualdade de gênero é, na sua área de atuação. Então, o programa de, de Finanças Verdes tem isso, o programa de Energia tem isso, o programa de Facilitação de comércio também tem isso. Então, de uma uma forma resumida, o objetivo do governo britânico é apoiar economias em desenvolvimento a promover o bem-estar e reduzir pobreza nos seus países, por meio de projetos que estimulem o crescimento econômico sustentável e igual, porque, como vai ser falado mais adiante, a inclusão e o aumento de participação de mulheres e grupos marginalizados na economia é fundamental para o aumento da, da produtividade e competitividade dos países, né? Não existe um crescimento econômico hoje sem a participação desses grupos. Então, por isso que todas as atividades de todos os projetos do governo britânico eles têm obrigatoriamente um ângulo de gênero e igualdade também.
0: Muito interessante é, é, ter esse contexto super horizontal, né? Dessas temáticas e aí eu vou entrar até no, no programa de facilitação de comércio. Né? O que, que é esse programa de facilitação de comércio do Brasil, especificamente, no âmbito desse projeto? Perfeito, é, o
3: programa de facilitação de comércio, ele foi desenvolvido para estimular o crescimento econômico, inclusivo no Brasil, e a gente tem duas atividades macro principais, né? primeiro é aumentar a eficiência de quatro dos principais portos brasileiros, que são Santos, Rio de Janeiro, Suape e Itajaí, que são os portos que a gente trabalha, e melhorar o desempenho, exportador de micro, pequenas e médias empresas brasileiras. Durante a fase de concepção do programa, nós tentamos entender quais barreiras precisavam ser removidas para ampliar as oportunidades do comércio internacional das micro, pequenas e médias empresas brasileiras. Né? O que, que era preciso para que essas empresas comercializassem com em outros para- países, inclusive com o Reino Unido. Depois de muita troca com o governo brasileiro, de entender onde que o Reino Unido podia entrar com, a, com as com a sua expertise, é onde o Reino Unido poderia dar o um maior apoio a gente entendeu que haviam barreiras antes da fronteira e na fronteira que deveriam ser endereçadas e o projeto, ele só iria conseguir alcançar o impacto que ele se propõe se ele atuasse nessas duas frentes. Por isso que o projeto ele é dividido em dois componentes diferentes. Né? O componente de micro, pequenas e médias empresas, ou MSMEs na sigla inglês, atua nas barreiras antes da fronteira. Então, o nosso objetivo aqui é ampliar as oportunidades, melhorar a capacitação dessas empresas e, a, e aumentar a motivação que, dessas empresas para que elas possam se internacionalizar e se beneficiar do comércio internacional. Já o componente de portos, ele atua nas barreiras improdutivas que existem na fronteira. Então, assim, a empresa se capacitou, conseguiu se organizar para exportar, mas o porto é ineficiente e a empresa não consegue cumprir com seus compromissos. Ou então, a ineficiência do porto adiciona um valor a mais na operação dessa empresa que faz com que exportar se torne algo inviável para ela. Então, o programa ele atua para modernizar quatro dos principais portos do Brasil, auxiliando o ganho de competitividade das empresas na fronteira. Então, assim, de forma simplificada, o objetivo final dos dois componentes é entregar um sistema, uma plataforma. O componente de portos, ele está desenvolvendo o Port Community System, ou PCS, que é um sistema onde a comunidade portuária os atores, tanto públicos, público como privado, poderão acompanhar o movimento do navio e da carga de uma forma muito mais precisa do que é feito hoje, e o componente de micro pequenas, micro-médias e pequenas empresas é, vai entregar o Global Trade Hub, que vai ser tratado em mais detalhes pelas meninas da Palladium aqui para frente.
0: Super obrigada, Elisabeta por essa introdução, eu acho que você já deixou na verdade, é, é, a deixa para a minha próxima pergunta, que é justamente a descrição um, um pouco desse componente de inclusão de micro, é, pequenas e médias empresas. Né? Quais são hoje os desafios, Mônica, é, para internacionalizar as micros, pequenas e médias empresas brasileiras?
4: Bom, Marina... É... Complementando um pouco até a fala da Elisabeta, são inúmeros né, os desafios, como a gente sabe, dessas MPsMS, né, na sigla em português, micro, pequenas e médias empresas, que elas possuem, né? Que elas têm que enfrentar para conseguir se internacionalizar. Eu acho que eu dividiria esses problemas em dois blocos também, né? Um bloco seria na fase de preparação da exportação então o que a gente chama de qualificação e promoção comercial, né? então ela se capacitando para conseguir exportar, e um segundo bloco desses desafios ficaria no processo de exportação em si, né? Então, na fase de preparação para exportação, por exemplo, a gente sabe que, de forma geral, as empresas brasileiras ainda possuem uma baixa capacidade de gestão, né? tanto da parte de capacidade produtiva também. Muitas vezes elas desconhecem práticas de marketing, de negociação internacional. Elas elas têm muita dificuldade, por exemplo, identificar essas oportunidades né, em mercados internacionais. Elas também têm pouco conhecimento, às vezes, sobre os próprios procedimentos de exportação, né? entre outros problemas problemas e desafios que elas enfrentam. Quando a gente fala um pouco no processo de exportação em si, a gente sabe que existe hoje ainda uma ineficiência né, na parte de alguns procedimentos de exportação, como, por exemplo, uma repetição excessiva né, de de inserção de dados, né, que você precisa compartilhar, um número muito grande de processos manuais ainda, né, durante o processo de exportação, e tudo isso torna essa ineficiência muito mais complicada e difícil de ser lidada com as micro as MPs, é micro, pequenas e médias empresas, do que uma grande empresa que possui recursos né, suficientes para conseguir lidar com esses custos de transação. Além disso, sim, tem dois, dois desafios bem comuns, que são acho que mundialmente reconhecidos, né, são desafios de praxe, que um deles, sem dúvida, é voltado ao acesso a financiamento, especialmente as linhas de financiamento para exportação, por alguns motivos específicos, né, de altos níveis de requisitos burocráticos e garantias, né, tem alguns obstáculos que realmente fica muito difícil para as MPs e MS acessarem, e um outro relacionado aos desafios e custos logísticos, né, a gente sabe que hoje o o, o transporte marítimo é o mais é o que tem melhor melhor custo, né? Mas em compensação, ele demanda hoje ainda um volume muito grande, né? Que para essas pequenas empresas ainda é, é ainda é um obstáculo, né? Como consolidar carga e como fazer os processos mais eficientes, né? De melhor rota é, para que realmente elas consigam ser competitivas, mesmo com um volume menor, talvez do que grandes empresas exportando. Esse eu, acho que eu poderia citar como os, um dos principais desafios que ela, que essas empresas enfrentam.
0: E como é que entra o aspecto da inclusão dentro do componente?
4: É, bom, dentro desse componente de inclusão de MPs a Elisabeta citou um ponto super importante, né? Então, como é que a gente quer alcançar esse objetivo de incluir essas empresas é, nas cadeias globais? É, então, o objetivo desse componente é justamente criar uma plataforma digital, né? Que se chama hoje, atualmente, o Global Trade Hub, e que deve ter o um nome mais abrasileirado daqui a pouco, né? É, e ela vai funcionar como se fosse uma Amazon de serviços digitais para exportação. É, como se fosse realmente esse marketplace, esse lugar único que vai integrar todos esses serviços né, que essas empresas precisam do começo ao fim para exportar. Considerando tanto aquela parte que eu comentei de qualificação, de preparação para exportação, até os serviços do processo de exportação em si. né? Então, de ponta a ponta, ali ela vai encontrar tudo que ela precisa para se capacitar e serviços também para ela conseguir exportar. Além disso, esse componente também atua é, na definição da governança da plataforma em si. É, o que, que seria essa governança da plataforma? É a entidade que vai ficar responsável pela sua hospedagem, né, então é, assim, é, um, é um, um portal digital, vai ser responsável pela sua gestão, então, tanto de, da seleção de serviços, né, é, da curadoria de serviços e ajustes e funcionalidades, até o seu desenvolvimento contínuo, né, a gente sabe que essa plataforma, ela nunca nunca termina de, de, de se evoluir, né, e de melhorar e de se ampliar o seu serviço e reinventar. É, e atualmente essa governança ela é formada por meio de uma parceria ainda público-privada, né? então ela tem o Ministério da Economia por trás, junto com as três maiores agências hoje que é, apoiam essas MPs e MS a melhorarem a sua capacidade de gestão e conseguirem exportar, que são a Apex Brasil, a né? Agência de Exportação, a CNI, né? que é o, 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 Conselho, o Confederação Nacional da Indústria, e o SEBRAE. Então, essas três, essas três instituições privadas mais o Ministério da Economia é, formam parte hoje dessa governança da plataforma.
0: E por que, que hoje você a gente pode imaginar que esse Global Trade Hub vai ser disruptivo em termos de prestação de serviço para micro, pequenas e médias empresas?
4: Sim. Primeiro, por um lado, pelo pelo potencial que que essa plataforma tem de conseguir organizar a oferta de serviços para exportação. Então, hoje, se uma pequena empresa quer exportar, ela vai no Google e digita, né? Assim, ah, como exportar ou digita um determinado serviço, e essa informação está espalhada em diversos pontos, né? E ela não tem esse único portal, né? esse ponto de encontro que que vai apoiar ela do ponto de vista desse usuário, do começo ao fim do processo. Então, existe um um potencial muito grande no sentido de organizar a oferta de serviços de exportação, especialmente tendo essas três maiores instituições hoje de apoio por trás, né, a PECS, a CENI e o SEBRAE, mas também ela tem esse potencial de pensar em desenvolver novas conexões entre esses serviços, né, quando você começa a pensar em serviços digitais, isso te abre uma nova fronteira, né, que é bem bem mais flexível e dinâmica, né, e com com muitas oportunidades do que o ambiente offline. Então, você pode pensar nessas novas conexões entre os serviços e também pensar, inclusive, em novos serviços digitais em si, né, originar realmente mudar a forma de pensar desses provedores de serviços para oferecerem produtos digitais, né? Que é o que a gente está vendo que está acontecendo é uma tendência mundial e e deve continuar caminhando para isso, né? Por um outro lado, a gente também vê, eu comentei agora do lado da oferta, né, dos serviços e por um outro lado, esse a plataforma tem um potencial também muito disruptivo de conseguir agregar a demanda do lado das MPs e MS. Então, se você imaginar que a gente tem hoje cerca de 20 milhões de MPSDVNs no Brasil? muitas delas, com, sem dúvida, com um potencial exportador, é, é muito difícil para os provedores de serviço acessarem essas empresas, né? Elas estão espalhadas em diversas regiões, em vários formatos, é, eventualmente elas têm um custo de transação alto, às vezes para o ticket médio né, que elas oferecem. Então, ter uma plataforma que agrega, que eu vou lá e encontro um número grande, né, que eu consigo escalonar meu serviço é, para que essas me consigam acessar de forma eficiente, com um custo competitivo, também tem um potencial bastante disruptivo do que a gente tem visto hoje disponível no mercado. É, e aí, dentro do, do, desse escopo do programa, a gente começa a testar esses serviços por meio de pilotos, né? Então, a gente tem é, três pilotos no ano 1, um, nós tivemos né, três pilotos no ano 1, um, é, com temáticas diferentes, que a gente começa a testar alguns desses serviços. Né? Muito... Olhando do ponto de vista do usuário, né? É, com esse olhar também de gênero, de inclusão, de etnias, a né? gente conseguir entender como esse serviço poderia se adequar muito bem para esses públicos, né? Especialmente para esses públicos. É, e aí esses novos serviços eventualmente vão ser integrados no portal do Global Trade Hub em seguida.
0: Mônica, super super legal essa essa experiência, eu acho que você já tocou um pouquinho em um ano de trabalho que vocês tiveram aí pensando no no Global Trade Hub, e aí eu acho que eu queria aprofundar um pouquinho mais, Lara, se você puder contar para a gente os resultados desse primeiro ano, Mônica já falou um pouquinho de pilotos, imagino que você possa explorar talvez um pouco o que que foi
1: feito nesse trabalho. Claro, Marina, obrigada. Então, como a Mônica colocou, né, durante esse primeiro ano de, de implementação do, do, do programa, nós testamos três pilotos no âmbito do componente de micro, pequenas e médias empresas. Né? O primeiro deles foi voltado à inserção dessas MPs MS, em cadeias de valor de grandes empresas multinacionais que exportam a partir do Brasil né? o segundo teve mais voltado para as ações de promoção de ações comerciais, com foco em B2B, então pensando muito em business to business, E um terceiro piloto foi focado na capacitação e inserção dessas MPs e em plataformas de comércio eletrônico digital, né? E aí, a gente falando mais especificamente do B2C, né? O Business to Consumer na ponta mesmo. Além disso, como a Mônica falou, todos esses, esses programas, né? Esses pilotos, eles testam esses novos serviços, né? Eles geram serviços novos que vão ser conectados, então, lá no futuro, né, no futuro próximo, inclusive, ao Global Trade Hub. E aí, para isso, um dos pontos muito importantes nessa jornada do primeiro ano foi mapear, justamente, quais são as necessidades para a construção dessa plataforma, né? E aí, um dos pontos de partida para a construção dessa plataforma e mapeamento dessas necessidades foi, inclusive, o PNCE, conhecido como o Plano Nacional de Cultura Exportadora, que é apoiado por inúmeras instituições no Brasil. Hoje a gente sabe que esse programa já tem uma metodologia própria, que congrega aí é, todos os serviços de inúmeros parceiros no Brasil, e o que nós fizemos ao longo desse primeiro ano também foi apoiar muito o Ministério da Economia, hoje o gestor do Plano Nacional de Cultura Exportadora, para que a gente pudesse, por meio de mecanismos digitais, ampliar o atendimento deles em todos os estados da federação. né? Então, esse aí foi foi um exercício muito interessante, porque também nos possibilita ver onde estão os gaps ou as maiores necessidades para as empresas brasileiras. Como resultado... Né? aí já trazendo um pouco esse viés do do que nós alcançamos no primeiro ano, eu diria que, obviamente, assim como todas as instituições, programas e todas as iniciativas feitas em 2020, o nosso programa precisou se adaptar para a realidade da pandemia, né? então lá no começo nós tínhamos concebido esses três para que eles tivessem iniciativas presenciais, né, que a gente conseguisse ter esse relacionamento um pouco mais face a face com as empresas, mas isso não foi possível. Então, a gente precisou remodelar todos os serviços para esse viés mais digital o que foi um exercício muito interessante, né? principalmente se a gente pensar que o Global Trade Hub ele quer fornecer esses serviços digitais. Então, acho que isso já funciona para nós como um case de pensar digitalmente. Né? e aí em termos de resultados mesmo de forma bem objetiva, eu te diria que nós tivemos as rodadas de negócios internacionais, né? nós conseguimos fazer aí nesse primeiro ano de, de projeto três rodadas internacionais para diferentes serviços, Uh, elas contaram ao todo com a participação de 419 micro, pequenas e médias empresas no Brasil, muitas de propriedade ou lideradas por mulheres, né? Essas empresas puderam, então, se reunir com mais de 226 compradores internacionais, incluindo compradores do Reino Unido, propriamente dito, e aí geraram resultados, por exemplo, né? elas declararam um total de mais de 21 milhões de negócios imediatos, em Libras durante essas rodadas e uma expectativa de mais de 50 milhões em negócios futuros, pensando aí nos próximos 12 meses de relacionamento com os canais que eles abriram durante as rodadas. E eu acho que, sem dúvida, um outro case muito interessante foram as próprias capacitações que nós fizemos sobre e-commerce cross-border, então aquele terceiro piloto que eu mencionei sobre a inserção de empresas em plataformas e marketplaces digitais, onde a gente conseguiu trabalhar em duas frentes, né? uma frente voltada mais para a venda desses produtos B2C para a América Latina e uma segunda mais focada nos Estados Unidos e aí para isso utilizando a plataforma do eBay como um parceiro para a entrada das nossas empresas no mercado norte-americano.
0: Clara, é, eu vejo você contar sobre os pilotos e aí, é, fazendo um pouco da ligação com o que a Elisabeta trouxe sobre o programa, né, sobre como o programa se, se sustenta, é, fiquei curiosa para entender como que vocês garantem, é, como que o programa vem trabalhando para assegurar, para garantir que os impactos de desenvolvimento social sejam almejados. né, esses impactos que são a base do do que o
1: governo do Reino Unido vem colocando nesses trabalhos. Claro, não, e é um ponto ponto super importante dentro da construção de toda essa estratégia e, e da implementação dessas atividades, e o que nós percebemos, Marina, ao longo desse primeiro ano, é que na maioria das vezes os nossos parceiros e aí, pensando que, além de parceiros implementadores internacionais, nós contamos, como a Mônica mencionou, com toda essa rede de nacional, nós observamos que essas instituições, elas já detêm um nível de conhecimento sobre né, políticas de, de inclusão, políticas de, de igualdade de gênero, mas que, muitas vezes, o que falta é justamente a prática. né Ok, nós estamos sensibilizados, mas o como? E aí eu acho que é um ponto fundamental onde o programa entra exatamente para ajudar essas instituições a traduzir essa sensibilização em ações práticas. Obviamente a gente sabe que isso não é o caso de absolutamente todas as instituições, muitas vezes a gente precisa inclusive entrar na parte de sensibilização, e aí isso demanda, digamos, uma etapa um pouco preliminar, onde a gente precisa levantar a importância, né? quais são os impactos que podem ser alcan... Serem alcançados por meio dessas ações e assim por diante, mas uh, o para garantir, de fato, que todas essas ações vão ser executadas. E aí, lembrando que a gente gosta sempre de trabalhar com a coisa do evidence base, né? Vamos basear em fatos, em evidências, porque isso traz um olhar muito qualitativo para tudo que está sendo feito. Então, a gente trabalha desde o plano de ação, então vamos pegar assim, o plano de trabalho, seja da ação do programa como um todo, seja de cada um dos pilotos a serem desenvolvidos anualmente, a gente trabalha para que todas as iniciativas, todas as atividades tenham esse olhar de inclusão né, e de gênero, fora isso a gente tem relatórios, então a gente emite um relatório específico com esse olhar para trazer esses resultados para todo mundo o nosso log frame, né? então nós temos metas muito concretas no âmbito do próprio programa que precisam ser atingidas de igualdade e inclusão, e a gente conseguiu, né? foi um exercício muito gratificante ao longo desse primeiro ano ver o alcance desses resultados, e principalmente eu te diria que é a base do programa, tudo que a gente faz está pautado no que a gente chama de teoria da mudança, né? o que nós queremos levar de impacto no curto, médio e longo prazo para as empresas brasileiras e para o desenvolvimento social do país, e a gente traz isso enraizado dentro dessa teoria da mudança, né? e aí tudo isso funciona como se estivesse em cadeia quando a gente começa a desenvolver as iniciativas.
0: Eu acho que para terminar um pouco dessa conversa, é, fiquei curiosa para entender sobre essas ferramentas que vocês comentaram, né, é, que Lara comentou agora no final, né, Monique, como é que essas ferramentas efetivamente apoiaram a inclusão de gênero é, no alcance desses resultados que vocês estão é, comentando? <risos>
2: Então, um caso prático né, de como nós implementamos todas essas ferramentas de gênero um dos pilotos do programa foram as capacitações sobre o e-commerce cross-border do piloto C, né, conforme explicado aí pela pela Lara é, trabalhamos com um total de 156 empresas e sendo 46 42 por cento delas de propriedade ou lideradas por mulheres nas duas ações de capacitação e além da Ampla participação de mulheres e também afroempreendedores, né que é o público é, é, voltado para o projeto, né, para a parte de inclusão, o piloto também apresentou importantes resultados. Então, nós tivemos 61% das micro, pequenas e médias empresas participantes né, de propriedade ou lideradas por mulheres melhoraram as suas vendas online. Né? Uh, tivemos também 75% das micro, e médias empresas participantes pertencentes ou lideradas por mulheres, elas superaram uma restrição crítica à exportação online e outro dado também muito importante foi que é, no Piloto C ele foi inteiramente adaptado para a lente de gênero e inclusão social de diversas formas né? então nós tivemos aí recrutamento e seleção dos participantes por meio de redes de, de gênero e inclusão social e sensibilização dos parceiros né, do programa, então tivemos aí sensibilizações por parte da Apex Brasil da CNI, do SEBRAE a própria rede WIT foi uma das apoiadoras nossa né, nas divulgações nas divulgações de capacitação. Mulheres no Comex também foi outra rede importante. É, tivemos também subsídios no custo de, do treinamento para viabilizar a participação desses grupos de gênero e inclusão social. É, também tivemos conteúdos revisados para uma linguagem mais inclusiva, né, sem, sem um viés de gênero, mas que é, fosse uma linguagem que tivesse voltado para um público amplo. Ah, Tivemos também treinamentos gravados para que as mulheres pudessem acessar esse, o, o conteúdo em horários alternativos, a gente sabe que muitas vezes as mulheres elas têm uma jornada dupla, né então essa flexibilidade de, de, de horários é importante é, nessa jornada profissional e familiar. Uh, também tivemos treinamentos adicionais para a temática de gênero e inclusão social, tanto para os instrutores do treinamento, as pessoas que estavam aplicando, quanto para para as próprias empresas envolvidas, participantes. E desses treinamentos também, né, as, as empresas que estavam envolvidas, isso foi um dado bem interessante, é que houve também a formação de grupos de de network entre eles, né, dos participantes dessas dessas capacitações, para estimular essa troca de aprendizados e experiências tanto profissional quanto pessoal também. E um um último... né, Dado importante também como resultado desse aspecto de de igualdade de gênero e inclusão social, nós tivemos tivemos casos de mulheres empreendedoras, né, participantes do curso, que assumiram esse papel de multiplicar o conhecimento adquirido nas suas próprias redes, né, para outras mulheres e participantes. Ou seja, a gente teve bastante êxito nessa fase de implementação com as ações de igualdade de gênero e inclusão social no programa.
0: Muito legal. É é muito legal ver algo que a gente vê na teoria sendo aplicado na prática, né que acho que é um pouco do que que a gente tem aqui no no trabalho de vocês. Eu queria, em nome do do ItCast né, e da Women Inside Trade, agradecer muito a participação da Elisabeta Albernaz, representante da Embaixada do Reino Unido no Brasil, e da equipe do Programa de Facilitação de Comércio aqui no nosso Witcast, que é legal vocês acompanharem as redes sociais do UK em Brasil, no LinkedIn, no Twitter e no Instagram, e da Palladium, no LinkedIn e no Twitter também. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês hoje aqui.
3: Obrigada, Marina, obrigada, Wit, foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
4: Obrigada, Marina, pela oportunidade. Foi ótimo.
0: Esse foi mais um Witcast. Eu sou Marina Egídio de Carvalho, também faço parte do Woman Inside Trade e vou conduzir as conversas com nossos convidados em nosso podcast. Espero que vocês gostem e compartilhem.